0: Hallo und herzlich willkommen zum Authorwing-Podcast. Mein Name ist Ellie. ich ähm, bin sozusagen die Mutti von Authorwing und ähm, ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um das Thema, den perfekten Text in der ersten Rohfassung abliefern. Ist das wirklich nötig oder kann man da schon ein bisschen äh, entspannter an die Sache rangehen? Okay. Legen wir los. Das Thema habe ich ausgesucht, weil das neulich in der Outer Wing Community aufkam und mir auch relativ häufig über den Weg läuft. Also nicht nur in der Community und auf den Community Kanälen, sondern auch wenn ich als Autorin generell auf Twitter zum Beispiel unterwegs bin. Dort tauschen sich auch viele Autoren aus untereinander oder wenn ich auch privat mit Autoren ins äh, Gespräch komme oder wenn die Leute mir E-Mails schreiben, kommt immer mal wieder auf Sätze wie, ach, äh, ich, ich, ich kann nicht schreiben, ohne zu überarbeiten vorher. Also also den Teil, den man bei der letzten Sitzung geschrieben hat, der muss unbedingt überarbeitet werden, sonst kann ich vorher nicht weiterschreiben. Oder die dann äh, verkünden, ich mache immer beides und und." ganz, ganz stolz drauf sind, dass sie ja gleichzeitig überarbeiten, während sie äh, die Rohfassung schreiben. Und ähm, die Kehrseite der Medaille ist natürlich dann auch, dass sie manchmal, also dass die Leute dann halt auch glauben, gerade Jungautoren, die das erste Buch schreiben, gerade da ist das sehr häufig vertreten, ähm, dass die dann manchmal auch Probleme haben, wenn so ein Satz nicht sofort perfekt ist. Weil dann kann das passieren, dass man sich in diesen Satz verbeißt, dass man da tagelang, manchmal wochenlang drauf rumkaut, immer wieder feilt, man ist nicht zufrieden. Und ähm, ihr kennt das sicherlich, wenn man sich total in so eine Sache verbeißt, dann macht man es eigentlich immer eher schlimmer, je krampfhafter man da wird auch in dieser Angelegenheit und äh, verschlimmbessert dann nur noch, anstatt da was gerade zu biegen. Und man bräuchte eigentlich mal ein bisschen Abstand von, von dieser Sache, aber inzwischen hat man sich schon eingeredet, dass man gar nicht weiterschreiben kann, weil dieser eine Satz ja noch nicht perfekt ist. Und wenn man dann Abstand nimmt, müsste man also gar nicht mehr schreiben. Und dann sitzt man aber wieder da mit schlechtem Gewissen, weil man ja mit seinem Buch nicht vorankommt. Und dann wird daraus ganz, ganz schnell ein, so eine einfache, verkrampfte Angelegenheit, die dann auch keinen Spaß mehr macht, die manche dann auch äh, eine Schreibblockade schimpfen, Und ähm, weil man sich einfach selber komplett im Weg steht. Und ähm, dadurch äh, verzögert sich natürlich auch alles. Und man braucht wirklich... Ewig. Und äh, ja, das ist, wie gesagt, beim ersten Buch besonders häufig vertreten. Ich hatte das jetzt nicht so schlimm, obwohl ich natürlich auch äh, am Anfang diese Fehler gemacht habe. Den haben wir, glaube ich, alle gemacht. Ähm, beim zweiten Spätestens beim zweiten Buch bemerkt man dann, gut, das erste Buch hätte nicht so lange brauchen müssen, Also weil man natürlich unglaublich viel gelernt hat. Und beim zweiten Buch merkt man, wie viel schneller das auf einmal geht. Und... Äh, ja, im Grunde ist es ein Prozess, den wir alle durchmachen müssen und ich möchte einfach heute über das Thema reden, um vielleicht ein paar äh, Erstis sozusagen, also Autoren, die vor ihrem ersten Roman stehen, ein bisschen äh, davor zu bewahren. Ähm, ich weiß, dass man das vermutlich nicht ganz ablegen kann, denn der, der Gedanke ist auf jeden Fall einfach da, man, man glaubt, dass das schon perfekt sein muss und besonders viele haben halt auch Angst davor, oh, das geht ja dann an Testleser oder es geht ja dann an einen Lektor und da muss das ja perfekt sein. Wir kriegen auch ganz oft die Anfrage rein, wenn ich ein, oder wenn ich mein Buch an einen Verlag schicke, muss es dann schon perfekt sein? Muss ich dann vorher schon äh, einen Lektor quasi beauftragt haben, der mein Buch lektoriert, damit es dann perfekt ist, um dort ins Lektorat gehen zu können? Und ähm, nein, muss es nicht, <lacht> also... Die Verlage, die Lektoren, die dort arbeiten, die die erkennen das Potenzial und das in welche Richtung das Buch gehen kann. Und die sehen dann auch, wenn ich an diesem Buch noch, also was kann man da schleifen, was kann man da bearbeiten, das sehen die schon. Also dein, deinem ersten Lektor, dem, dem gibst du es ja auch unlektoriert, weil irgendein Lektor muss ja irgendwann mal der erste Lektor sein. Und ähm, natürlich äh, sollte man nicht Kraut und Rüben abgeben, also man sollte schon selber einmal durchgehen durch den Text, die schlimmsten Tippfehler rausnehmen und zumindest gerade Sätze abliefern und, und ein bisschen gucken, ist ist da Logik drinnen und vielleicht auch mal eine Freundin. Ich, ich lasse zum Beispiel bei meinen romans büchern lasse ich total gerne eine gute Freundin drüber lesen, weil die einfach ein Auge dafür hat, ich sage ihr dann, das und das stört mich und das da fehlt irgendwie noch was und dann liest sie da drüber und gibt mir dann sehr, sehr gute Hinweise zum Beispiel, wie ich das noch so ein bisschen retten kann in der Überarbeitung dann. Aber es muss halt erstmal fertig geschrieben werden, sonst kann sie es nicht lesen. Und genauso ist es, wenn du selber an deinem Manuskript arbeiten möchtest. Wenn du es nicht fertig schreibst, dann kannst du es auch nicht überarbeiten. Und ja, du kannst das natürlich Schritt für Schritt machen, aber es dauert zum einen unglaublich unglaublich lange, weil du nicht in diesen Flow kommst, weil du nicht weiterkommst. Wenn du richtig in so einen Schreibflow kommst und über Wochen und Tage und Wochen wirklich einfach durchballerst, dann kannst du dein Buch unglaublich schnell fertigstellen und dann gehst du zurück an den Anfang, zu dem du ja inzwischen äh, nach so 50, 60 bis 80 oder 100k hast du auch wieder zum Anfang ein bisschen Abstand, selbst wenn du es mit einem Mal durchschreibst ähm, und dann kannst du das nochmal lesen mit, mit, mit diesem besagten Abstand. Und dann siehst du auch viel besser, wie du das überarbeiten kannst. Also du, du hast einfach selber nochmal eine ganz andere Sichtweise auf die Story, hast Abstand und viel, viel coolere Ideen in den meisten Fällen, als wenn du schreibst und am nächsten Tag sofort versuchst, das besser zu machen. Weil dann bist du ja noch in diesem Gedanken, -Jum ich weiß, das ist kein Wort, aber ich denke, du weißt, was ich meine, ist das äh, in diesem bist du da ja noch drinnen. Und ähm, wenn du aber wirklich erstmal dich darauf konzentrierst, die Geschichte zu erzählen und nicht perfekte Sätze sofort abzuliefern, dann wirst du auf jeden Fall sehr, sehr viel besser vorankommen. Und ähm, genau darum geht es nämlich im ersten Schritt auch. Es geht nur darum, dass du die Geschichte erzählst. Wer sind die Personen? Wie sehen sie aus? Wie heißen die? Haben sie besondere Merkmale? Wo spielt die Geschichte? Worum geht es in der Geschichte? Was passiert in den einzelnen Szenen? Also begleite die Figuren und erzähle einfach nur die Geschichte. Es ist völlig egal, ob du dabei Wortwiederholungen drin hast oder schiefe Sätze oder, oder irgendeinen doofen Tippfehler oder, oder was weiß ich. Das, das ist Im ersten Moment ist das völlig egal, denn dieses Rohmanuskript, das sieht einfach... Keiner außer dir, keiner. Du es ist doch dein Manuskript, du entscheidest doch selber, wem du es zeigen möchtest. Und äh, wenn du das dann fertiggestellt hast und vielleicht auch mal einen Tag Pause gemacht hast oder dich am nächsten Abend, je nachdem wie ambitioniert du da rangehst, äh, dich gleich wieder dran äh, setzt, dann... Äh, überarbeitest du es doch erst einfach mal selber und niemand wird sehen, was du da verzapft hast. Du kannst da stilistisch den größten Quarks äh, verfassen, niemand wird das mitbekommen, niemand wird das wissen und ähm, kein Autor liefert gleich am Anfang die perfekten Texte ab. Ähm, ich meine sicher, wenn du irgendwann viel Erfahrung hast und viel schreibst, dann werden deine Rohtexte sowieso schon besser, weil du lernst ja auch an den Lektoraten. Und wenn du die Kommentare deiner Lektoren liest, dich daran hältst und auch immer wieder, weil Lektoren führen dir auch, wenn du Fehler machst, die du immer wieder machst, dann fühlen die dir das auch unglaublich gern immer wieder vor Augen, so dass es richtig nervt im ersten Moment, aber dadurch behältst du es im Kopf, denn Wiederholung ist der Schlüssel, um sich etwas zu merken. Und dann machst du es schon instinktiv bei deinem zweiten Buch nicht mehr, sondern da machst du es schon anders, dann machst du es schon besser und ähm, so werden von Buch zu Buch deine Rohtexte sowieso viel, viel besser. Und das liegt dann aber nicht daran, dass dein erster Rotext ähm, perfekt war, weil du dich da einen abgequält hast, Monate und Jahre lang, sondern es liegt einfach daran, dass du eine Entwicklung durchmachst. Du bist ein Mensch, du lernst und du kommst wirklich von Buch zu Buch voran. Und diese Perfektion, die wir am Anfang vor allem von uns selber auch immer verlangen, die muss im Grunde gar nicht sein. Das ist, ähm, das ist so, ein, so, so ein Druck, den wir uns immer selber aufbauen und äh, mit dem wir dann meistens auch gar nicht mehr so richtig hinterherkommen hinter unseren Ansprüchen. Und ja, deshalb ähm, wollte ich einfach heute mal dieses Thema ansprechen und euch einfach sagen oder dir sagen, dass ähm, du da durchaus <lacht> entspannen kannst und nicht beim ersten Buch und auch nicht beim zweiten oder dritten in der Rohversion sofort den perfekten Text haben musst. Und du, du kannst einfach erstmal, wie gesagt, erzähle einfach die Geschichte im Schritt 1 und im zweiten Schritt erzählst du die Geschichte einfach sehr viel besser. Also ja, genau, mach dir da nicht so einen Kopf. Und natürlich weiß ich, dass es auch Ausnahmen gibt und dass man manchmal äh, doch schon beim Schreiben überarbeiten muss. Das ist zum Beispiel, wenn du eine wichtige Szene zum Beispiel nicht geschrieben hast und dir hinter... Also du schreibst dein Buch und irgendwann fällt dir auf, oh, vor fünf Kapiteln hätte eigentlich das und das passieren müssen. Oder etwas ist vor fünf Kapiteln passiert, weil du da eine Idee hattest und inzwischen denkst du dir, oh, die Idee ist voll kacke, die passt da gar nicht rein. Eigentlich müsste das so und so ablaufen, das würde viel besser zu dieser Geschichte passen. Dann gehst du natürlich nochmal zurück, änderst diese Szene ab, dass es zur Geschichte passt und musst dann natürlich auch nochmal durchlesen bis zu deinem jetzigen Punkt, bis wo du geschrieben hast und äh, den Rest auch so anpassen, dass es natürlich wieder der Szene entspricht. Das kann, bei mir war das zwei zusammengekommen, weil ich dann eine Idee hatte und dann dachte ich mir, nee, das würden weder er noch sie eigentlich machen, das passt gar nicht zu den Figuren und ich habe mich damit ewig rumgekrebst und habe mich damit immer weniger wohlgefühlt, je weiter das Manuskript vorangeschritten ist, bis ich dann gesagt habe, nee, komm, du schreibst jetzt die Szene so um, das ist wirklich real. Also, ich schreibe Fantasy, real ist hier ein relativer Begriff, aber ich denke, du weißt, was ich meine bis es sich ein bisschen realer anfühlt und ich äh, mir denke so, ja, das ist sie und das ist er und äh, so wäre das viel eher abgelaufen und äh, plötzlich geht es mir besser und plötzlich flutscht das auch wieder viel besser mit dem Manuskript und dann kann ich weiterschreiben. Also wenn du wirklich so eine Szene hast, aber auch hier fällt dir auf, ich habe nicht an perfekten Sätzen gefeilt, ich habe nicht die perfekten Umschreibungen für irgendwas gefunden oder, oder sonst irgendwie was, sondern... Ich habe nur die Geschichte verändert. Im ersten Schritt geht es, wie gesagt, komplett einfach nur um die Geschichte und um mehr nicht. Und äh, wenn dieses Manuskript fertig ist, dann werde ich nochmal reingehen, werde mir sehr oft wahrscheinlich an den Kopf fassen über irgendwelche Formulierungen äh, und kann sie dann aber verbessern, weil ich weiß, okay, die Geschichte steht, das Buch ist fertig, und äh, also im ersten Schritt, und jetzt mache ich es schön, und wenn es dann schön ist nach der Überarbeitung, dann gebe ich es an den Lektor. Und der Lektor, der macht es dann richtig schön. Also der, der haut dann, oder er oder sie hauen dann einfach nochmal Kommentare raus. Hier hast du vielleicht einen Logikfehler. Würde die Person das wirklich tun? Oder das finde ich besonders gut? Oder das solltest du noch mehr betonen? Oder hier ist zu viel tell, show me more. Also es geht ums Thema show, don't tell, das kennt ihr sicherlich auch. Ähm, wenn nicht, schreibt es in die Kommentare, dann können wir auch gerne darüber nochmal sprechen. Und ja, damit ist das Buch dann auch auf einem guten Weg. Und vor allem habe ich mir sehr viel weniger Stress gemacht, als wenn ich jetzt immer sofort alles perfekt machen wollen würde. Und ich habe vor allem auch Zeit gespart. So, das war es eigentlich auch, was ich sagen wollte. Ich fasse es für euch nochmal äh, zusammen. Schritt 1, erzähle die Geschichte, egal wie. Schritt zwei, erzähle die Geschichte grandios, indem du überarbeitest, an deinem Stil arbeitest, an der Ausdrucksweise arbeitest, vielleicht Wortwiederholungen, die du schon so entdeckst, wo du weißt, ach, das wird mir mein Lektor wieder anstreichen. Also eigentlich jeden Gedanken, wo du denkst, oh, das wird mir mein Lektor anstreichen, kannst du schon mal überarbeiten und verbessern, dann sparst du deinem Lektor und dir sehr viel Zeit. Schritt drei ist, dann lass dir von Dritten helfen, indem du es an Testleser oder eben schon den Lektor gibst und Schritt 4 ist, deine Leser werden dein Buch lieben. Nachdem es natürlich noch im Korrektorat gewesen ist. Aber das ist ähm, ein Schritt, der jetzt nicht äh, zur perfekten Rohfassung gehört. Und ähm, ja, ich hoffe, ich... Äh, konnte dir ein bisschen den Druck nehmen, wenn nicht, kannst du gerne über das Kontaktformular mich auch anschreiben oder wenn du schon in der Author Wing Community bist, kannst du gerne dort auch das Thema nochmal anstoßen, falls du da irgendwie noch Ängste, Zweifel oder irgendeinen Druck verspürst, was die perfekte erste Rohfassung angeht und du darüber vielleicht auch nochmal dich mit der Community austauschen möchtest, gar kein Problem, dafür sind wir da. Und ansonsten wünsche ich einen wunderschönen Tag noch. Ich weiß ja nicht, ob du es morgens, mittags, abends hörst. Vielleicht also auch einen wunderschönen Abend. Wie auch immer, lass es dir gut gehen und wir hören uns bald wieder. Bye!